0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. « Foi et tradition. Vérité et doctrine. Le dialogue des religions. Sur la voie de l'Amérique. » Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous découvrons ensemble le kimbanguisme. Lionel de Lunanira-Gahima sur la mise en onde. Eric Manirakiza à la présentation. Église chrétienne d'Afrique née au Congo, le culte kimbanguiste a célébré ses 100 ans en sa ville sainte d'Omkamba. Signe distinctif de l'église fondée par Papa Simon Kimbangu, les pagnes blancs et verts ont déferlé sur la ville de Sainte et la Nouvelle Jérusalem d'Ongamba dans la province du Congo central. C'est environ 200 km à l'ouest de Kinshasa, jadis l'épicentre du prestigieux royaume Congo avant l'arrivée des Européens au 15e et 16e siècle. Pour comprendre les pratiques de l'église kimbanguiste, la différence et les similarités entre le kimbanguisme, les églises de réveil et les catholiques, nous aurons deux invités. Joseph Dianguenda Nzekan un fidèle Kimbanguiste. Nous aurons également le père Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership. Encore une fois, bienvenue. Je commence avec vous, professeur Jean-Pierre Bonguila. Je signale que vous êtes à Minneapolis, dans le Minnesota. Merci d'être avec nous. Euh, professeur, le Kimbanguisme obéit à quelle doctrine S'agissant de leur doctrine, ils se disent que L'église euh, que
1: Simon Kimba, le fondateur, aura reçu certaines révélations de Jésus qui lui a demandé d'écrire une église qui serait typiquement noire, une église africaine. Et donc, euh, cela s'est d'après lui concrétisé par le fait que d'abord, il était catéchiste chez les missionnaires et puis, euh, donc ça révèle, cette révélation est revenue euh, auprès de lui à trois, à trois reprises. Finalement, comme preuve, il y a eu un miracle en son nom il y avait une dame qui était malade, mourante, et euh, il aurait guéri cette dame-là. Après cela, d'après leur croyance, il s'est avéré qu'il y avait certains autres miracles. Donc, ce qui a fait de lui comme euh, un prophète. Malheureusement, comme beaucoup de gens venaient vers lui, ça s'est comme une insurrection, et c'était le temps de la colonisation. Donc, il a été arrêté, incarcéré, et il a été en fait condamné à mort. Mais on a commué... Sa sentence, il s'est retrouvé dans la ville de Lubumbashi et c'est là qu'il est mort 30 ans plus tard. Mais ses adeptes, notamment sa femme et ses enfants, ont repris la chose en main et ont fait de lui un prophète. Et éventuellement, l'Église a commencé autour de ses enfants et la, cité ou la ville où il est né, la ville Nkamba est devenue ce qu'ils ont appelé la Nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Donc, la révérence se fait au prophète Simon Kimbangu, mais aussi à ses enfants et à ses petits-fils, qui, pour l'instant, certains sont en train d'occuper des positions clés dans l'Église. Donc, c'est en fait ça leur foi. Et la foi, c'est que l'un de, de ses fils, par exemple, s'est appelé l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est vénéré un peu comme un demi-dieu. C'est à cela, sur le plan doctrinal, c'est à cela qu'ils croient, et sur le plan moral, ils ont certaines normes aussi, morales, auxquelles ils font allégeance, notamment l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction, je crois, de fumer, l'interdiction de danser, l'interdiction de faire la polygamie, et tout cela. Donc ils ont beaucoup d'interdictions dans ce sens-là. En résumé, ceux à quoi ils croient, ils ont beaucoup d'autres aspects, mais comme j'ai dit, je vois tout cela sur le plan de l'île de non, non, sur le plan théologique.
0: Est-ce que c'est une Église qui a des pratiques particulières par rapport à d'autres Églises euh, du réveil euh, qui se sont révélées dans les Grands Lacs ou même par rapport à l'Église catholique Oui, absolument. Et je verrai ceci, comme je l'ai dit, euh,
1: sur le plan à l'île plan Chèpe. Je verrai des différences et similarités sur le plan structurel, le plan des ressources humaines, le plan politique et le plan symbolique. Sur le plan structurel, parlant d'abord des, euh, des différences. C'est que l'église Kimbanguiste a été fondée par Simon Kimbangu, qui est le leader de cette église-là, malgré que lui-même n'a prêché que pendant six mois avant qu'il ne soit incarcéré pour le reste de sa vie. Et c'est une église africaine indépendante parce qu'elle est née de sources africaines et a promulgué la foi africaine. Et pour eux, ils ont vu que Jésus s'est manifesté complètement en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Sur le plan de la, leur terre sainte, ils ont Nkamba qui est leur terre sainte. Ça, c'est la différence sur le plan structurel. Et maintenant, parlant des autres églises de la veille ils n'ont pas d'autres fondateurs que, elles n'ont pas. Je parle des églises, elles n'ont pas d'autres fondateurs que Jésus. Et euh, sous Jésus, évidemment, ils voient les, les envoyés, du, non, non seulement des envoyés de Jésus, mais des serviteurs de Jésus qui seraient des pasteurs, des bergers, des apôtres... Ils ont plusieurs noms et c'est des églises de source en général de sources internationales qui ont des ramifications sur le pays ou sur, sur le continent, mais les sources sont internationales. Et c'est sûr que c'est des églises qui n'ont pas d'autres terres saintes. Donc ça c'est le, sur le plan structurel avec d'autres églises élevées. La, le, la différence avec l'église catholique, c'est que bon, l'église catholique c'est d'abord une église institutionnalisée, alors que le kimbangisme c'est une église africaine indépendante. Il y a une grande différence là-bas. Donc, l'Église catholique est très universelle et embrasse tous les continents et tout le peuple du monde. Et euh, l'Église universelle catholique croit en Jésus, comme Dieu et euh, comme homme. Donc, euh, il n'y a pas d'incarnation de quelqu'un ou, ou le pape ou qui que ce soit qui serait comme l'incarnation directe de, de l'Esprit-Saint, ça n'existe pas. Donc, le syncrétisme qui existe dans l'Église kimbangiste n'existe pas dans l'Église catholique, faut c'est sûr. Dans l'Église catholique, nous parlons plus de l'inculturation, ce qui fait qu'il y a des aspects d'une certaine culture qui peuvent, voir, qui peuvent avoir leur place dans l'Église catholique. Mais est, tout cela, c'est bien structuré, c'est pour ça que c'est l'inculturation. Alors que dans l'Église kimbanguiste, on parle plutôt de syncrétisme. Il y a certains aspects choisis qui entrent dans, dans, leur, dans leur Église de cette manière-là. Et en général, les sources de ce, ce syncrétisme sont en général, on dirait pas donc ça, c'est sur le plan structurel, sur le plan de ressources humaines. L'église Kimbanguiste compte sur les descendants de Simon Kimbangu pour continuer à, à perdurer. Et en clair, on parlerait même d'un certain népotisme, parce qu'on ça va de père en fils et, et des neveux. Donc c'est la, la, la souche qui est en train de diriger l'église. Par contre, dans les églises de réveil, vous pouvez avoir la même chose, un peu de népotisme, mais en général, quand c'est des églises qui sont de sources internationales, euh, elles ont des autorités euh, sur le plan international. Elles ont des affiliations sur le plan international. La hiérarchie peut être dans un autre pays. Mais aussi, quand c'est des églises nationales, il y a une certaine euh, diversité, euh, je dirais, dans le choix du de, de leadership. chef. Sur le plan politique, il y a une grande différence aussi parce que l'église kimbangiste est née sous la colonisation. Elle se battait contre la colonisation à ses débuts. Mais petit à petit, cette église-là a commencé à faire allégeance à la politique, à la politique normale, à la politique du moment. Par exemple, l'église Kimbanguiste a beaucoup soutenu Mobutu, Kabila le Papa, et éventuellement Tshisekedi, parce que, à ce que je sache, il doit être parti à leur centenaire en Kamba. Il était là. Donc, ouais. ça, il était là. Okay. Donc sur le plan politique maintenant, s'agissant des églises de l'éveil, il y a beaucoup de divisions entre elles. Il y en a qui font allégeance à la politique du moment. Il y en a qui sont très opposés C'est sûr que ces églises étaient pas là au temps de la colonisation, donc ne pouvaient pas se manifester contre ou pour la colonisation. Et ces églises, sur le plan politique, euh, ne prêchent pas seulement la race noire, que Jésus est venu uniquement pour la race noire, ou que nous devons avoir un Jésus noir, je ne pense pas. Les églises euh, de réveil sont, en général, tribalo ethniques. Pour la plupart, quand c'est les églises d'origine nationale. Donc c'est un peu ça sur le plan politique. Alors sur le plan politique de l'église catholique, bon, c'est sûr, vous avez les évêques, comme je l'ai déjà dit, et l'église catholique ne fait pas allégeance à la politique du moment. Et pour preuve, pour l'instant, vous avez des tensions euh, au Congo entre l'église catholique et la politique actuelle de Tshisekedi. L'église catholique fait en sorte que ce qui va à l'encontre de la charité soit dénoncé, que ce soit euh, du côté de la politique, que ce soit du côté de la société elle-même. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan symbolique maintenant, euh, l'église Kimbanguiste, comme j'ai dit, ils ont prôné l'incarnation de Jésus en la personne des de, de, de fils de Simon Kimbangu. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont pris l'anniversaire de ce fils de Kimbangu-là comme leur Noël, comme la naissance même de, 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 de leur prophète ou de la réincarnation de l'Esprit-Saint, qui est le 25 mai. Donc, euh, sur le plan symbolique aussi, c'est des gens qui euh, aiment bien la musique, mais leur musique à eux, la musique avec fanfare, grande célébration chrétienne euh, synchrétise. Euh, je ne dirais pas qu'ils sont chrétiens pour l'instant, parce que quand vous vous proclamez la réincarnation de Jésus ou la réincarnation de l'Esprit-Saint, euh, les églises chrétiennes ne soutiennent pas ça. Donc, c'est ça qui fait la différence sur le plan symbolique avec les autres églises de réveil, pour eux, pour ces églises de réveil, Jésus est Dieu. Noël, c'est le 25 décembre. Donc, euh, ces églises ont des séminaires bibliques là, pour euh, proclamer la, la bonne nouvelle. Et ils font des jeunes de prière, de délivrance et toutes ces choses-là. Donc, c'est euh, relativement différent du symbolisme que l'église okimagiste euh, euh, utilise. Enfin... Donc, c'est cela que je voulais euh, dire. Mais si vous voulez avoir la similarité entre l'église Kimbanguiste et les autres églises, j'en ai déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé de la prise en charge de l'église Kimbanguiste, des, des adeptes de l'église Kimbanguiste et des adeptes des églises de l'éveil. Ces adeptes-là ont une prise en, charge, prise en charge sérieuse de leurs pasteurs et de leurs églises. C'est pratiquement eux-mêmes qui construisent leurs églises. Ils n'attendent pas de soutien extérieur de l'Europe le partenaires extérieurs, en général, c'est eux-mêmes qui font ça. Les deux églises, parlant de Kimbanguisme et des églises de Veille, ont la pratique de, de l'exorcisme et de la danse dans leurs prières, prières de délivrance, exorcisme et tout cela. Et je dirais même à quelques degrés que les deux euh, églises euh, font allégeance à la politique d'une manière ou d'une autre. Sur le plan du leadership, pour les deux églises, Kimbanguistes et euh, des églises de Veille, ils ont des leaders qui sont plus charismatiques transformationnel, charismatique, dans le sens où ils ont certains caractères en eux, certains dons en eux, comme le courage, la persévérance et, et tout ça, et qui fait qu'ils ont des adeptes. Ce sont des caractéristiques qui ne sont pas enseignables, qu'on ne peut pas transmettre d'une personne à une autre, ça dépend de la personne qui est chargée de, de l'Église. Donc, c'est le fait de pasteurs, ceux qu'ils appellent apôtres, qui incarnent un, certaines caractéristiques propres à eux, c'est des caractéristiques qui ne sont pas transmissibles. C'est pour ça que je les appelle « leaders charismatiques
0: ». Est-ce que l'église Kimbanguiste a euh, ses influences en dehors du Congo Depuis certaines années, euh, ils se sont répandus.
1: Bon, évidemment, les, les Congolais ont immigré dans plusieurs pays. En France, je parie en Angleterre et euh, surtout en Belgique, où il y a plusieurs Congolais. Vous avez la présence de l'église Kimbanguiste là-bas. J'ai eu une photos ici où ils célébraient le 25 mai dernier comme euh, leur Noël. Et nous, nous, nous parlons de 30 millions d'adeptes au Congo, oh, il y a à peu près 10 millions d'adeptes et les autres sont à l'extérieur du Congo, ça signifie que c'est une église qui s'est relativement bien répandue à travers le monde. Simou Kimbamou lui-même n'avait pas été, comme on dirait, le, le celui qui a gouverné ou a amené l'église au niveau euh, qu'elle est pour l'instant parce que il était incarcéré. Mais juste après avoir passé pendant six mois, il était incarcéré et son fils Joseph Dangenda euh, a pris le, la reine de l'église. Mais il faut aussi compter, nous ne devons pas oublier le rôle de sa femme, la femme de Simon Kimbangu, Marie Mouilou, grâce à qui actuellement l'Église s'est bien, bien répandue parce qu'elle a pu ordonner certains prophètes, ou euh, je ne sais pas comment ils les appellent, c'est elle qui a fait l'ordination des premiers adeptes qui seraient comme des mot diacre n'existe peut-être pas là-bas, mais qui seraient comme des prophètes, comme des, pas tout à fait des successeurs, mais comme des ministres.
0: Le rôle de, de sa femme a été très déterminant.
1: Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Marie Mouillou a été um, comme clé, en fait, pendant que son mari était en prison. Elle s'est dit, non, il vaut mieux que l'Église avance. Et uh, c'est comme ça qu'elle s'est mise à ordonner certains adeptes pour uh, les hisser au rang de, de prophète ou uh, de ministre de, de, de la parole et c'est comme ça que l'église a avancé mais la, la hiérarchie elle-même appartient à la famille Merci beaucoup Je vous en prie C'est une histoire très intéressante Oui absolument, c'est très intéressant pour autant qu'ils ont milité dès le début pour une église qui serait complètement noire et ils ont comme réécrit un peu la Bible en disant par exemple que Adam et Ève étaient noirs ils n'étaient pas ce qu'on dirait blancs ou Donc ils voulaient réécrire une église noire ce qui est quand même quelque chose d'audacieux. C'est pour ça qu'ils ils ont certainement beaucoup d'adeptes qui pensent que euh, l'Église doit nous appartenir. Qu'en est-il de nous si tout est blanc Partout où nous allons c'est blanc, qu'en est-il de nous Mais bon, l'Église euh, catholique est universelle et euh, des ramifications sont partout. Les noirs se trouvent là-dedans et les, les jaunes et tout le monde. Donc euh, on ne s'en plaît pas. Mais voilà, c'est une Église qui continue à faire du chemin et qui aura de l'avenir.
0: Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. L'émission, c'est le dialogue des religions. Nous sommes en ligne avec euh, Joseph Diangenda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Vous êtes euh, membre de l'église Kibanguiste, n'est-ce pas Oui, je le suis. Voudriez-vous nous dire comment vous le devenez Comment ça commence
2: Bon, l'église Kibanguiste, c'est comme toute l'église... Il y a comment on devient membre par adhésion libre, quand vous acceptez de communier, de partager uh, la foi Kimbanguise. Mais nous autres, eh, par exemple, moi personnellement, je suis devenu membre par mes parents, parce que mes parents sont des Kimbanguises. Eh? Je suis né déjà dans la famille Kimbanguise. Eh? C'est la religion que mes parents m'ont amené. À l'âge de 12 ans, je me suis fait baptiser depuis euh, ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté fervent Kimbanguiste. J'ai accepté la foi Kimbanguiste moi-même aussi. Je trouve que c'est une bonne foi.
0: Et c'est quoi la foi Kimbanguiste, justement
2: La foi Kimbanguiste, c'est croire à Dieu le Père et en Jésus-Christ et en Dieu le Saint-Esprit. Nous communions dans la Trinité, comme on dit à Kilingala, Bollingo, Bébé, cest Vous savez que les Kimbanguistes nous partageons, nous reconnaissons l'autorité de Dieu le Père. Et nous reconnaissons aussi l'autorité de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et euh, Papa Simon Kimbangou qui est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, qui occupe la troisième personnalité dans la Trinité. C'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit.
0: Donc, euh, Simon Kimbangou est pris comme un Dieu, c'est ça Il n'est pas pris comme un Dieu,
2: mais c'est un Dieu. Parce qu'il faut être dans la foi pour comprendre cela. Il occupe la troisième personnalité dans la Trinité. Dieu est trinitaire, Dieu est en lui, il y a Père, Fils, et Saint-Esprit. Et le, Jésus le Fils s'est manifesté en Jésus-Christ, que nous tous nous connaissons l'histoire, et le Saint-Esprit aussi s'est manifesté en Simokimbang, que nous nous connaissons, que certains aussi commencent à comprendre actuellement.
0: Et depuis que vous découvrez euh, l'Église à travers vos parents, vous avez appris à, à aimer l'occulte Bien sûr que oui, parce que... Euh,
2: comme j'ai dit, personnellement, je suis devenu kimbarese à travers mes parents, mais j'ai décidé aussi de rester parce que quand j'ai eu l'âge des raisons, j'ai compris que c'est une bonne voie. J'ai accès, j'ai adhéré. Moi, peut-être j'ai la chance par les parents. Il y a des gens qui viennent par révélation. Parfois, le Saint Esprit se révèle à lui, il montre qu'il faut suivre la voie qui m'amène. Il y a des gens qui suivent les musiques, il y a des gens qui suivent les prédications. Parfois, la prédication du papa, de son éminence chef spirituel à l'époque, Papa Nguyen, actuellement, Papa Simokimba Kiangani. Donc, il euh, y a plusieurs manières. Il y a une voix qui vous amène, mais une fois aussi, cette voix vous amène, vous entendez, vous recevez l'enseignement, et vous y croyez, et vous devenez fervent.
0: Est-ce que ce n'est pas une église qui est devenue un peu comme une institution dynastique ou monarchique, parce que le chef spirituel, c'est toujours un descendant de son créateur
2: ou oh, non, pas tout à fait, parce que euh, je ne sais pas si euh, je vous allez me dire le contraire. L'œuvre de Dieu se passe toujours en famille, parce que Dieu lui-même n'a pas envoyé les, un ange, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il pouvait envoyer une, une autre personne, peut-être un autre être spirituel, un ange, ou ceci, je ne sais pas, mais il a envoyé son fils. Ça, c'est le plan spirituel, mais c'est le plan matérialisation. Abraham, que nous considérons le père de la religion même. Parce qu'Abraham, ça passait à travers son fils, Isaac, Esau et Jacob. Vous comprenez? Donc, je crois que ce qui est important, ce n'est pas le fils en père, mais ce qui est important, c'est rester dans la lignée des traces des responsabilités confiées par les fondateurs. Par exemple, Papa les le fondateur de l'église Kimbanguiste. Avant son départ, il a choisi un de ses fils, dont son fils cadet, Papa Dengenda, pour rester comme chef spirituel et il nous a démontré qu'il était valable sur tous les plans spirituellement et matériellement. Et à sa mort, son frère Dialungana Kiangani qui s'occupait déjà d'Inkamba qui était le chef spirituel adjoint, il a remplacé son frère. Et après sa mort aussi, son fils, Simo Kimbao, Kiangani la frère, chef spirituel. il a remplacé, il est valablement parce qu'il continue à jouer. Cette plénitude-là, nous voyons en lui la continuité de Simo Kimbao. D'ailleurs, peut-être... Beaucoup de gens ne le savent pas. Simo Kimbango, qui est l'acteur et l'incarnation de Simo Kimbango de 1921. Lui-même avait prédit, en 1951 qu'il va naître de nouveau.
0: Pour vous, qu'est-ce que vous trouvez dans l'église kibanguiste de plus important qu'ailleurs
2: Toutes les églises, d'une manière générale, les églises concourent au salut de l'homme. Les gens prient pour se mettre en bonne relation avec Dieu. Mais ce qui fait la particularité de l'Église Kimbangui, c'est une Église créée par Dieu et dirigée par Dieu lui-même. Et puis, il faut comprendre les contextes dans lesquels l'Église Kimbangui est créée, ou elle existe, c'est pourquoi l'Église humaine existe. D'abord, Dieu est Trinité. Dieu le Fils, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au départ, avant la création, tout était spirituel. Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qui existe, mais il n'avait pas encore créé l'homme. Au ciel, au paradis, Lucifer, que nous appelons aujourd'hui Satan, Lysifère, il n'était pas mauvais, il n'était pas du côté négatif, il était un serviteur, un commandant, le chef d'état-major de l'armée céleste. Il avait désobéi Dieu, le Saint-Esprit, parce que Dieu le Père lui avait ordonné, et une fois, il est revenu donner son rapport, on lui a dit non, maintenant, là, là, il faut aller vers le fils. Et lui qui croyait, il venait directement après Dieu. Mais il y a un fils, il était étonné, il s'est mis en troisième position, il a accepté. Et la prochaine fois, on lui dit qu'il faut aller vers le Saint-Esprit, là, il s'est positionné en quatrième position, il a dit non, pas question. Comme il avait la majorité des anges, il derrière lui, il s'est trouvé dans la majorité, et il s'est rébellé, c'est comme ça que Dieu à la précipité, Ça c'est. Donc il avait désobéi à l'ordre établi au ciel. Il ne voulait pas devenir quatrième personnalité. Maintenant, Dieu a créé l'homme pour que nous soyons les maîtres de l'humanité. L'homme était puissant, le premier homme que Dieu a créé, Adam. Il chassait Lucifer. Mais Lucifer, comme il était érisé, il a utilisé les serpents pour faire tomber l'homme. Quand il a fait tomber l'homme, le péché a commencé. Maintenant, depuis que le péché a commencé, c'est pourquoi je suis dans ça, Dieu maintenant voulait récupérer les hommes. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils. D'abord, il est parlé à travers les prophètes, hein, nous connaissons les Deliges, Abraham, tout ce que Moïse et tout. tout. Mais après, il a décidé de, ils ont décidé au ciel d'envoyer son fils Jésus-Christ pour venir mourir, pour nous reconnecter avec Dieu, parce que les ponts étaient cassés. Et Jésus-Christ lui-même, maintenant, a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il vient d'achever sa mission. Et ce Saint-Esprit, c'est Simo Kimbao. Donc Simo est venu, il a créé l'Église. L'Église Kimbanguiste. L'Église Kimbanguiste, c'est l'Église qui est venue mettre de l'ordre dans le monde, qui est venue achever la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi, depuis sa création, elle est dirigée par Dieu lui-même, incarnée dans un corps humain. Donc, tout le monde, normalement, est Kimbanguiste. On peut être catholique, des rêves, comme ça. la finalité, c'est Kimbanguiste. C'est la seule Église au monde où nous savons là où nous allons après la mort. C'est la seule église au monde où nous ne chantons pas les chansons humaines. Nos chansons sont des chansons captées par les gens qui ont les dons, par les anges. Donc nous avons, il y a beaucoup de aspects spirituels qui justifient réellement que l'église qui est la meilleure. À la longue, on verra. Toutes les églises vont déverser vers l'église qui parce que c'est l'église dédiée sur la terre.
0: Merci Joseph Diangenda pour avoir exprimer votre conviction, votre adhésion à l'Église kibangouiste. Merci beaucoup. C'est quand même
2: l'année du centenaire. On ne pouvait pas clôturer sans parler du centenaire parce que depuis que Simon Gimbang a commencé son ministère en 1921, le 6 avril, ça fait exactement 100 ans. Et ce qui justifie même lèvres et les lèvres salvatrices, lèvres réellement dédiées, parce que Simo Kimba, on a prêché que pendant 5 mois et demi, le 6 avril 1921, au 12 septembre 1921, il a été arrêté, incarcéré, mis en prison pendant 30 ans. Son enseignement de 5 mois et demi, pendant 100 ans, il est devenu une grande église de plus de 20 millions de membres. Il est partout dans tous les continents aujourd'hui et c'est ça un peu dont nous avons fêté les centenaires et en cette occasion nous avons construit un grand musée en Kamba qui est peut-être le premier musée au église, à ce genre de musée où nous allons récupérer tous les objets de Simo Kimbango. qui vont être mis là-bas, notamment les tonneaux dans lesquels il a été mis et soudé, hein, jeté dans les fleurs pour la tentative de se les tuer et la chaîne. Il y a beaucoup d'objets. Donc je voulais que les gens pensent que nous sommes dans l'année de 1750 l'église
0: Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des Religions. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lionel Lounanina qui a assuré la mise en onde. Eric Mandela qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
2: Vous étiez à l'écoute d'un programme.